0: In dieser Episode geht es um die Frage, ob du als Mann schlechten oder gar keinen Sex hast. Was genau ist überhaupt schlechter und guter Sex? Und ich möchte dir die zwei Hauptgründe dafür nennen, die aus meiner Sicht dafür verantwortlich sind, dass Männer schlechten Sex haben. Für immer frisch verliebt, so geht's. Ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Hier geht es darum, wie du in Sachen Liebe, in Sachen Sex, dein Herz, dein Kopf auf eine harmonische Linie bringst. Alles dafür, dass du dein Leben lang frisch verliebt bleibst. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Mein Name ist Jana hemi Ich helfe Männern und Frauen in Partnerschaften dabei, eine erfüllte und glückliche Beziehung zu führen und diese Spannung zwischen den Partnern wieder aufzufrischen und so ein Leben lang zu leben, und zwar ohne Stress und Konfrontation mit dem Partner. «Hast du als Mann schlechten Sex? Hast du zu wenig Sex? Ist dein Sexleben nicht so, wie es du gerne hättest?» Was zugegebenermaßen ein bisschen provokativ tönt als Titel für diese Episode, ist leider wirklich Realität. Also ich sage immer: Es ist die Regel, dass Menschen in Beziehungen, die nicht in festen Beziehungen sind, da sieht's ähnlich aus. Es ist die Regel und nicht die Ausnahme dass Menschen in Beziehungen zwei, drei, fünf, 7, 10, 20 Jahre keinen Sex haben. Und falls du mich nicht kennst, ich beschäftige mich seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema Potenzialentfaltung. Und ich habe einfach jetzt in den letzten Zeit waren die, die Anfragen so groß zum Thema Liebe Beziehung Sex, wo ich einfach mich entschieden habe, hey, das wird mein Hauptthema, weil ich weiß nicht, wann das begann, aber es ist wirklich so, dass sich das wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, dass Menschen mir immer schon erzählt haben, eben wie ja, wie unzufrieden sie in der Beziehung sind. Ich mag mich erinnern, dass mein Fahrlehrer schon mal zu mir gesagt hat, ich war damals irgendwie Anfang 20. Ähm, dass, ähm, wie unglücklich er ist in seiner Beziehung und, und äh, äh, quasi, ja, ich könnte ja da einspringen. Und dann habe ich damals gesagt, ich weiß nicht, was ihre Frau dazu sagt, aber sie sollten das besser mit ihr klären. Es ist so, dass die ungefähr 1200 Menschen, mit denen ich arbeite, gearbeitet habe oder die, die auch noch dazukommen werden, davon gehe ich aus, dass sehr sehr schnell, wenn es ums Thema ja glücklich sein im Leben sein Potenzial wirklich zu entfalten, gehört die Liebe gehört der Sex dazu. Wir alle sind sexuelle Wesen. Ich würde jetzt sagen 99 Prozent von uns sind durch Sex entstanden und vielleicht sind es weniger oder mehr als ein Prozent der äh, Zuhörer, die im Reagenzglas äh, gezeugt wurden, aber wir sind durch Sex entstanden. Wir alle sind sexuelle Wesen. Die sexuelle Energie ist die stärkste, die es gibt im Universum. Also das heißt, ein Freund von mir hat das mal so er, so äh, gesagt: Die Biologie bahnt sich ihren Weg und das ist so. Und ich sehe das als etwas sehr ähm, Gefährliches, unnatürliches an dass ähm, uns abtrainiert wird, über Sex zu sprechen. Ich sage nicht, dass man ähm, das Thema Sex mit irgendjemand x-beliebigem besprechen soll, aber ich sehe, dass der Bedarf, sich auszutauschen zu diesem Thema, extrem ist. Und ich meine das nicht in einer anrüchigen, ich meine das nicht in einer schmuddeligen Art überhaupt nicht, aber ich sehe einfach, ähm, wie Menschen mir erzählen, vertrauen und ein so großer Bedarf da ist, ähm, sich mit jemandem zu Themen unterhalten, die sonst nicht möglich sind und tragischerweise nicht mal mit dem Partner. Und jetzt braucht es dazu aus meiner Sicht kein Psychologiestudium, es braucht auch nicht irgendwelche, ähm, ja, Jahre, mit denen man sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber wenn wir wissen, hey, ich kann mich mit dem Partner, der ja eben mein Partner ist, mit dem ich zusammen bin, mit dem ich ja auch den Sex habe oder haben möchte oder haben sollte, wenn ich mit dem nicht spreche, mit wem dann? Und, und da möchte ich mit meiner Arbeit einen Beitrag leisten, und äh, ich meine, dass wirklich in keinster Weise irgendwie ähm, das ist jetzt wirklich wichtig zu formulieren. Ich möchte, dass wir hier einen natürlichen Umgang mit dem Thema Sex haben, das ist mir ein Anliegen und ich weiß in meiner Arbeit ist das die beste Art, um wirklich dann auch eine Veränderung herbeizuführen. Also wenn ich frage, hast du als Mann schlechten Sex, dann geht es gibt es eine Person, die diese Frage beantworten kann und das bist du. Und das ist generell im Coaching ganz wichtig, es geht nur um dich. Wenn du einen anderen bedarf hast an Sex oder wenn du dein ja, wenn du dich da anders äh, ausleben möchtest als irgendjemanden den du kennst, ist das nicht entscheidend. Es geht um dich und du solltest dich du bist die Person, die am wichtigsten ist in deinem Leben und deine Bedürfnisse zählen. Das ist wichtig und sich nicht irgendwie eben ähm, vermeintlich anpassen wollen an jemanden, der sich darüber nicht klar ist. Das möchte ich einfach sagen. Ich möchte auch sagen, dass ich ähm, natürlich mit sehr vielen Männern arbeite, dass sehr viele Männer mir auch wirklich ganz ehrlich sagen, wie es in ihnen aussieht und wie eben ihre Bedürfnisse sind und 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 natürlich ähm, auch eine Verbesserung herbeizuführen, unabhängig davon, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Das ist noch wichtig. Und jetzt möchte ich ähm, als, ja, mal darauf zurückkommen. Ich meine, mein Podcast heißt ähm, für immer frisch verliebt, so geht's. Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst an eine Zeit, in der du frisch verliebt warst, du hast eine Frau, also eben wenn du, wenn ich sage, als Mann, dann kann es sein, dass du wirklich biologisch ein Mann bist, das ist die, die Haupt, der Hauptanteil. Es kann aber auch sein, in gleichgeschlechtlichen Verbindungen gibt es ähm, jemanden, der einen Hauptanteil männlicher oder weiblicher Energie hat, natürlich. Und ähm, äh, dann wärst du ja eine Frau. Aber ich spreche einfach von Männern. Es fällt mir einfacher und ist auch für den Redefluss angenehmer. Also jetzt du als Mann hast dich in eine Frau verliebt und ähm, ihr, ja, wart beide total verknallt. Und ihr habt äh, euch kennengelernt. Und ihr wart so in dieser Phase wirklich, wo ihr nicht genug voneinander bekommen konntet. Und sehr, sehr häufig erzählen mir dann Leute, dass in dieser Zeit auch der Sex wirklich gut war. Das ist häufig so. Also äh, eben, ich sage immer, es ist so dieser Verschmelzungsex es ist einfach etwas anderes als dann wenn nach ein paar monaten oder jahren so wirklich so dieser alltag einkehrt und das muss ja eben nicht sein und ich möchte wirklich ganz klar dass du dir mal überlegst wie war das damals wie hat sich das angefühlt wie war der sex mit dieser person hat der mir spaß gemacht haben wir ähm, uns wirklich auch, ähm, ja, hat es gegenseitig ähm, Spaß gemacht. Und und wie war das damals? Hat das für mich gestimmt? Und da möchte ich dir wirklich mal so die, die Einladung geben. Geh mal in dieses Gefühl rein. Wie war das? War das wirklich super damals? Und jetzt nicht auf die Person bezogen. Es hat mit der Person jetzt nichts zu tun. Also du kannst mit jeder Person, die dich anzieht, kannst du diesen lebensverändernden Sex haben. Aber das, jetzt nur, das ist jetzt nicht das Thema hier, sondern es geht jetzt wirklich darum, wie hast du dich damals gefühlt? War das so, dass du sagen kann, kannst, okay, wenn ich diesen Sex jetzt hätte, dann wäre ich glücklicher, dann hätte ich wirklich nicht den schlechten Sex, weil irgendetwas ist mit dir in Resonanz gegangen, wo du dich entschieden hast, diese Episode zu hören. Also das ist ganz wichtig, dass du da ehrlich bist mit dir. Du musst das auch mit niemand anderem natürlich besprechen, sondern einfach mit dir. War der Sex damals wirklich gut? Und jetzt komme ich noch... Ähm, natürlich auf, äh, auf etwas zu sprechen, was sehr wichtig ist, wenn du dir diese Episode anhörst, nämlich zu differenzieren und jetzt nicht zu bewerten, sondern wirklich den Unterschied zu machen, ja, was ist guter Sex und was ist schlechter Sex? Fangen wir beim schlechten Sex an. Ähm, vielleicht hast du von mir schon mal folgendes Statement gehört zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens, zu dem, in dem wir uns glücklich fühlen wollen, wo wir wirklich voller Glück sind, voller Lebensfreude, voller Drive. Es braucht zwei Gefühle, die du zwingend haben musst, wenn du glücklich sein willst. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem Sexleben glücklich wärst, hättest du folgende Gefühle. Erstens das Gefühl von verbunden sein. Du bist, du fühlst dich der Partnerin gegenüber verbunden. Und jetzt wichtig, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, verbunden fühle ich mich eigentlich nur ähm, mit jemandem, der, der, äh, ja, quasi mit dem ich verheiratet bin. Ich treffe eine Frau und sage, die will ich heiraten, weil nur zu dieser Frau fühle ich eine Verbundenheit. Und das ist nicht so. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn du jetzt angenommen, ich, ich höre das übrigens sehr häufig und ich, ich habe das schon mal gesagt, ich schätze die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit der Männer sehr, wenn sie zu mir sagen, hey Jana, ich bin 28, ich lerne nur Frauen kennen, die in, in, innerhalb von einem halben Jahr heiraten und Kinder bekommen bekommen wollen. Ich habe letztens so einen, einen Satz gehört von jemand, ich habe mich halt do gelacht und zwar äh, äh Kinderköter Kombi, so diese Geschichte, die Frauen sind so drauf und das erzählen mir wirklich viele Männer, die irgendwie so Ende 20 sind, dass sie Frauen kennenlernen, die in, innerhalb von einem halben Jahr machen die wollen die Nägel mit Köpfen machen und dann sagen die, hey, du musst dich jetzt entscheiden, ich will jetzt Kinder und äh, da sagen Wirklich einige zu mir oder fragen, ja, was soll ich machen? An sich mag ich die Frau, aber ich bin nicht bereit, ich will das noch nicht. Und da, wie gesagt, ich schätze so diese Ehrlichkeit an Männern. Ich, ich versuche da natürlich auch immer im Coaching äh, wirklich das herauszuarbeiten, was, was, die was die Männer ja dann schon wissen. Und äh, ja, das mache ich also sehr gern, weil, wie gesagt, die klarheit der Männer das das finde ich äh, für die Arbeit sehr sehr äh, ja mag ich sehr und und es ist auch äh, es bringt ja bringt einfach meine Kunden dann auch ans Ziel und darum geht es ja also das heißt äh, wenn ich jetzt da wieder zurückgehe ähm, viele Männer die in einer solchen situation sind die erzählen mir ähm, das genau gleiche nämlich dass sie sagen wir jetzt eben in diesem Alter sind, so vielleicht Ende 20, Anfang 30, und ähm, eine, eine Frau kennenlernen, die, ähm, ja, die gerne einfach Familien gründen möchte und wo dann der Sex wirklich inner kürzester Zeit einfach nicht ja, von, von dieser Phase des Verliebtseins, wo, wo dann noch wirklich ja, die Spannung da ist, etc. Und, und innerhalb ein paar Monaten, passiert da gar nichts mehr und das gibt natürlich vielen von meinen äh, Kunden so eine Vorahnung, wie das dann später läuft und, und einige sagen okay gut ja dann, dann ist es wohl so dann heirate ich jetzt bekomme ähm, werde Vater aber sie wissen genau zu diesem Zeitpunkt das Sexleben das kann ich jetzt wie quasi mir ans Bein streichen und das soll es nicht sein das soll es definitiv nicht sein. Also das heißt, jetzt nochmal zurückzukommen, was ist schlechter Sex? Schlechter Sex ist, wenn du die Verbindung zu dieser Partnerin, zu deiner Partnerin nicht mehr spürst. Und ich habe in einer Episode mal den, den das Bild dir gegeben, von wegen, wenn du frisch verliebt bist, dann hast du wie eine, eine starke Verbindung und stell es dir vor wie ein, ein dickes Seil wie ein ein ganz großes dickes Seil was so diese Verbindung zu dieser Person ausmacht und wie du ja vielleicht weißt habe ich in den letzten Jahren wirklich meine eigene Methode entwickelt wo es eben genau darum geht ähm, sich zu fragen, wie bin ich in meinem Leben konditioniert worden? Und das ist ungefragt, hast du ähm, Ansichten, Prägungen erhalten, die eigentlich mit dem nichts zu tun haben, was du, was dein Leben ist. Und jetzt ist es natürlich nicht, äh, ja, es ist einfach so, dass deine Bezugspersonen, wahrscheinlich deine Eltern, die sind ganz klar, das ist ja, ist ja logisch, sind in einer anderen Zeit aufgewachsen. Und das, diese, Denk, diese Art des Denkens hast du übernommen. Und wie gesagt, ich habe ja meine eigene Methode entwickelt, weil ich festgestellt habe, und noch mal, ich bin nicht, ich, ich nicht Life-Coach, sondern ich habe mich damals an der Akademie von Frau Dr. Bock, sie ist Historikerin und Politologin, was für mich den Ausschlag gab, ähm, bei ihr an der Akademie zu studieren, weil mich dieser historische Kontext extrem interessiert. Also allein die letzten 100 Jahre, was ist da passiert? Natürlich in der Gesellschaft generell, aber auch in, in Beziehungen. Und, und wie gesagt, das ist so wichtig, sich da zu hinterfragen, welche Prägungen stören mich? Und das ist in meiner Arbeit der erste Teil, wo es wirklich darum geht, herauszufinden, wie bin ich konditioniert, wie bin ich geprägt worden und wie hindert mich jetzt diese Prägung zum einen klar äh, beruflich mich äh, mein Potenzial wirklich zu leben und natürlich auch in der in der Beziehung und im Sex. Also du siehst, das ist diese Prägungen entscheiden darüber, wie gut Dein Sexleben ist ganz einfach. Und deshalb ist meine Methode, eben im ersten Schritt geht es darum, um die Prägung herauszufinden. Und da gibt es 13 Strategien, die wir unbewusst als Kind ähm, gewählt haben, um etwas zu bekommen, was ähm, was vorher einfach da war, gratis, und was ähm, uns natürlich einen großen Schmerzen verursacht hat, weil wir das irgendwann nicht mehr hatten. Und so haben wir, jeder von uns hat sich eine Bewältigungsstrategie zurechtgelegt, um doch noch etwas zu bekommen. Das ganz große Ding gibt es nicht mehr, aber wie kann ich mein Umfeld manipulieren, um doch noch die Anerkennung zu bekommen, die mir, ja, vorher, die vorher einfach da war. Und dieser erste Schritt, also in meiner Methode, ist das, das erste Modul, wo es darum geht zu erkennen, eben wie, sind, wie bin ich geprägt. Und das ist ganz entscheidend. Und wenn wir jetzt zurückgehen gehen in diese Verliebtheitsphase, wenn wir zurückgehen in diese Zeit, wo dieses, dieses Band, dieser, dieses dicke, dicke Seil zwischen dir und der anderen Person da war, da war die Verbindung extrem gut. Durch die Prägung, die du erfahren hast, durch die Prägung, die deine Partnerin erfahren hat, ist dieses Seil immer dünner, 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 dünner geworden, bis es nur noch irgendein Faden ist. Wenn du aber quasi die Bereitschaft hast, das anzuschauen und deine Partnerin, dann kann das wieder so ein dickes Seil werden. Jetzt habe ich aber gesagt, dass du nicht diesen lebensverändernden Sex, den kannst du nicht nur mit, mit der Frau haben, in die du ja, die du heiraten willst oder die die Frau des Lebens ist, sondern das kannst du mit jeder Frau, mit der du Sex hast, kannst du das haben. Also das heißt jetzt haben wir vom schlechten Sex, das ist ist der, wo es darum geht, dass wir nur konsumieren und wir können Sex nicht konsumieren. Wir können diesen lebensverändernden Sex nicht haben, wenn wir den Konsumieren. Und jetzt ganz etwas Wichtiges. <lacht> Konsumieren heißt für mich auch, ich habe ein, in, in, in der Episode 6 habe ich eine Geschichte erzählt, wie ich einen Mann kennengelernt habe, der als Callboy arbeitet. Und ich habe ihn da gefragt, hey, wie ist das? Hast du, und eben, ich meine, dieser Mann kennt die Anatomie einer Frau. Dieser Mann ist übrigens einer der wenigen Männer, der weiß, dass eine Frau äh, drei auf drei Arten einen Orgasmus haben kann und dass die sich, diese drei Arten sich komplett unterscheiden. Also das ist wichtig. Und ähm, jetzt hat dieser Mann, wenn ich sage schlechten Sex, der Mann weiß anatomisch genau, wie eine Frau, also welche Knöpfe er drücken muss. Und ich bin sicher, oder das habe ich ihm gesagt, also so wie du das beschreibst, ich bin davon überzeugt, dass die Frau da voll auf ihre Kosten kommt. Nur, um den lebensverändernden Sex zu haben, ist es aus meiner Sicht zwingend notwendig, zum einen eben die Anatomie einer Frau zu kennen, aber eben auch diese Verbundenheit zu, zu haben. Und wenn ich sage Anatomie der Frau, eben wenn ich sage diese drei Arten des Orgasmus, die wirklich sehr unterschiedlich sind, der erste ist so, okay, nett, das ist das, was wahrscheinlich die meisten Frauen hoffentlich, wobei eben es gibt viele Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten, ähm, gehabt haben. Der zweite ist dann schon intensiver und der dritte ist dann wirklich dieses, holy moly, wir sind hier im Olymp angekommen, Orgasmus und den erleben die allerwenigsten Frauen. Also für den Fall, dass du wirklich sagst, nein, ich möchte auch das, ähm, ja, ich möchte das einer Frau bieten, meiner Frau bieten, dann ähm, solltest du dich damit wirklich auseinandersetzen, weil ich bin sicher, dass ähm, egal, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, wenn du dich damit auskennst, dann unterscheidest du dich wirklich sehr, sehr, sehr stark von anderen Männern. Jetzt haben wir eben das mit dem schlechten Sex ist, wenn wir anfangen und so sind wir auch konditioniert, das muss ich jetzt sagen, dass viele Männer das Gefühl haben, sie könnten Sex konsumieren. Also Sie sagen wir jetzt mal, du bist in einer Phase deines Lebens, wo du nicht unbedingt eine Beziehung willst, du willst aber trotzdem Sex, du bist irgendwie unterwegs, lernst eine Frau kennen, das würde noch passen und so. Und äh, irgendwie findest du, naja, jetzt wäre es auch wieder mal Zeit, ich will jetzt auch irgendwie nicht so einrosten, wenn das Ganze irgendwie, naja. Und ihr habt Sex. Das heißt, und ich weiß, dass viele Männer oder das, was mir Männer erzählen, dass sie eben nicht so an die Sache herangehen, wie von Frauen häufig ihnen ähm, vorgeworfen wird. So dieses, ja, du willst doch nur Sex und so. Und natürlich, eben diese, diese ganzen Statistiken, ein Mann denkt 254,5 Mal im Tag an Sex oder lauter diese Geschichten, ich halte davon überhaupt nichts. Ähm, es ist alles, das sind alles so, so ähm, Bilder, die uns quasi, äh, ja, es ist so diese, diese, ähm, Erklärung dafür, ja, Männer sind halt triebgesteuert oder was auch immer. Und das finde ich ganz, 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 ganz schlecht, wenn es um, um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht. Also ich merke, ich habe hier jetzt ähm, über 22 Minuten gesprochen und ich bin noch überhaupt nirgends ähm, mit dem, was ich eigentlich noch sagen möchte. Aber ich werde jetzt versuchen, hier mal ähm, das zu, zu einem Abschluss zu bringen und zwar eben wenn es darum geht dieser schlechte Sex es wird Männern suggeriert über ganz unterschiedliche Bilder über Medien hauptsächlich dass sie Sex konsumieren können dass sie sich mit einer Frau treffen Sex haben und ich meine einfach so dieses dieser äh, ja ja sie ist körperliche einfach nur ähm, eben dieses Konsumieren und das hat aus meiner Sicht nichts mit dem lebensverändernden Sex zu tun. Wenn du diesen eben lebensverändernden Sex haben willst, ist es aus meiner Sicht zwingend nötig, eben diese Verbundenheit zu einer Person zu spüren. Und deshalb damit dieses Gespräch mit dem Callboy. Das war, der hat gesagt, nein, diese Verbindung kenne ich nicht das hat, habe ich nicht zu diesen Stammkundinnen und diese Stammkundinnen haben es auch nicht zu mir. Also das heißt körperlich weiß er, welche Knöpfe drücken, aber schlussendlich bleibt das Gefühl irgendwie so ein bisschen schal, sehr schal, finde ich. Und das ähm, muss eben nicht sein, auch wenn du jetzt nicht in einer Beziehung bist, sobald du Sex hast mit einer Frau und zu der eine Verbindung fühlst, und eben auch diese diese Anatomie der Frau kennst so diese drei Unterschiede da beim Orgasmus dann ist das wirklich ein erster sehr guter Schritt in Richtung lebensverändernder Sex jetzt möchte ich noch mal re rekapitulieren eben ähm, was ist eben der Unterschied zwischen schlechtem Sex das ist ganz klar ähm, Schlechter Sex ist aus meiner Sicht, wenn wir ähm, das Gefühl haben, wir könnten Sex, so diese körperliche Ebene zu einer Person konsumieren und eben nicht diese Verbindung herstellen zu dieser Person. Das meine ich mit schlechtem Sex. Das ist auch nicht sehr befriedigend, weil du als Mann, du willst spüren, dass die Frau ähm, Deine, deine Fähigkeit, deine Potenz wirklich schätzt. Und das sage ich übrigens wirklich allen Frauen, die immer irgendwie bei mir sagen, ja, aber ähm, es ist irgendwie der Sex mit, mit, mit meinem Partner oder mit einem Mann, das ist irgendwie nicht so. Und ich sage immer, du kannst als Frau jeden Mann dazu bringen, dass er es, ich sage, drei, vier Stunden im Handstand einhändig macht. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber es geht so in diese Richtung. Weil die, die authentische Männlichkeit, das, was die Natur des Mannes, diese selbstverständliche Männlichkeit ausmacht, ist Fähigkeit, ist Potenz. Also ein Mann ist potent und ein Mann will das einer Frau zeigen. Da bin ich überzeugt davon. Und die Frage ist natürlich, wie geht die Frau damit um? Aber dazu mache ich ja den, die, die nächste Episode. Also, schlechter Sex ist wirklich schlecht, ist Sex, den wir konsumieren. Und dieser, dieser gute, dieser lebensverändernde Sex ist den, den wir im Ansatz in der Phase des Verliebtheit, in der Verliebtheit kennen. Und zwei Gründe dafür ist eben, ähm, dieses, sich mal zu fragen, ja, konsumiere ich, will ich Sex konsumieren, das heißt etwas, etwas äh, nehmen, erwarten, ohne wirklich zu geben. Und wenn ich sage, das ist der eine Grund, ist wirklich so dieses, diese Konsumhaltung bezogen auf den Sex und die andere ist natürlich zu sagen, eben, ich, ich will einfach nur konsumieren, ich gebe von mir aber nichts. Und da ist genau der springende Punkt, das ist der zweite Grund, weshalb wenige Leute wirklich diesen lebensverändernden Sex haben, ist, dass sie das Gefühl haben, sie müssten von sich eben nichts geben. Das heißt, sie müssten quasi eben diese Verbindung zu der anderen Person nicht herstellen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode ein paar Inspirationen geben. Es ist mir ein Anliegen. Jetzt, falls du ähm, ja ein Thema hast zu diesem, in diesem Bereich, dann ähm, kannst du gern ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren. Das dauert dann ungefähr 20 Minuten. Und ähm, die Basis ist immer, dass du mit Hilfe meiner Methode wirklich diese diese ähm, Prägungen erkennst und ablegst. Dafür habe ich auch eine eine Übung, die ganz simpel ist. Und das Wichtige ist, dafür musst du dich nicht mit irgendjemanden in einer Gruppe austauschen. Ich weiß, Männer finden das immer furchtbar oder sehr viele davon. Es geht mir darum, dass du ähm, wirklich diese Prägungen bei dir anschaust. Das ist eine sehr individuelle, sehr intime Arbeit und da braucht es eigentlich niemanden. Wie gesagt, falls du ein, äh, ein Gespräch willst, dann würde mich das freuen. Ansonsten freue ich mich sehr über ein Like, über ein, ähm, ja, einfach ein Zeichen, dass, dass dich einiges davon inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du sonst in den Show Notes siehst du ähm, meine... Homepage, du kannst Teil unserer Community werden, wenn du das magst. Und ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.